0: 21 de junio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de jitomates. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en la zona de miembros de YouTube donde puedes eh, participar en las transmisiones en vivo y puedes, eh, obviamente, ver las transmisiones en vivo y también eh, los videos grabados de estas transmisiones. Eh, estamos ¿ya? en Odyssey. Ya estamos en Odyssey y, pues, se eh, rompió. Algo se rompió. Bitcoin se está negociando en 30,000 mil 882 eh, En este momento, tremenda subida, eh, como suele suceder, empieza a subir Bitcoin, empieza a absorber oxígeno, eh, mucha gente empieza a entrar en pánico, empiezan a vender sus criptomonedas por Bitcoin y después se normaliza. Así es que eh, este impulso creo que va... Va a traer buenas ganancias para algunos y lamentos y golpes de pecho y remordimiento para otros. Como siempre sucede, supongo. Uh, Astrea, ¿qué tal? Uh, Miguelito Díaz uh, en España. Saludos, ex Cousen. El Yuyo, a propósito, ya está a la venta. El libro de nuestro amigo El Yuyo, amigo del canal y moderador. Está disponible en Amazon, puse el enlace en la descripción eh, Ya lo puedes ordenar en formato impreso o en digital Una lectura ligera, muy concisa, bastante recomendable eh, Chécalo, la revolución de Bitcoin, el futuro de las transacciones financieras en Bitcoin De nuestro amigo el Yuyo, eh, Está el link está ahí en la descripción del video Uh, Huachuwa, en la tierra de Corcholatas uh, Belceguan, en Menorca, ¿qué tal? Uh, CryptoCrunch, buenas noches Pues parece que Bitcoin, este Vienen por tu Bitcoin, las instituciones vienen por tu Bitcoin Ya uh, Jesse Powell dijo que, pues parece ser que Bitcoin este, Tiene una... Eh, como dijo un staying Power, no sé no sé cómo cómo traducirlo eh, es pegajoso <risa> parece que Bitcoin es pegajoso sería la traducción coloquial y pues ya creo que vamos a ver muchísimo Bitcoin en papel eh, Bitcoin que no existe muchos contratos futuros este, obviamente en cuanto se abra el ETF y se empiece a negociar vamos a ver este, un montón de instrumentos financieros derivados y sintéticos no sé si sea necesariamente bueno pero es importante recordar que solo hay 21 millones de Bitcoin Tom Kerr ¿qué tal? Cocodrilo Gandhi, se viene el criptoverano eh, mencioné, no me acuerdo si fue ayer en la transmisión de ayer o antier que lo que resta del año va a ser un año muy muy interesante, mucho sobresalto. Va a ser años de esos que valen la pena testiguar. Según BlackRock, el ETF será Bitcoin de verdad, porque le hicieron a Coinbase para sus compras. No, no para sus compras, para la custodia. Eh, el ETF puede comprar Bitcoin de quien sea. Eh, y esto lo hacen todos los ETFs. Si, por ejemplo, si registras un ETF para... Uh, Bienes raíces, no quiere decir que le tengas que comprar a una sola persona, pero la custodia la va a proporcionar Coinbase. Y me parece interesante ver cuál va a ser la reacción de... Eh, o cuál va a ser, el, cómo van a tratar de argumentar que por un lado aprueba que Coinbase sea el partner de custodia del ETF y por otro lado está demandando a ese mismo partner por violación de la ley de valores bursátiles no sé cómo van a manejar eso pero supongo que tendrán que dar un par de maromas porque el, el hecho de que esté bajo una investigación de la propia comisión de valores automáticamente descal descalificaría cualquier entidad para recibir custodia de un ETF eh, pero a ver Vamos a ver cómo lo justifican. Uh, Nico Flash, en España, ¿qué tal? El curso avanzado de Bitcoin. Yo nunca usé testnet y lo recomiendo a todas las personas que quieran aprender a, sin arriesgar. A jugar con el testnet, eh, sí, bastante útil. Eh, Whiskey Borg, ¿qué tal? <ríe> el Yuyo dice que su, el, el libro es una lectura para flojos, pero quise abordar los puntos importantes para despertar los zombies del metaverso sin que se me duerman. Muy bien, sí, no, muy conciso. Eh, aborda puntos eh, Como mencionas, bastante importantes Y de hecho, sí, me voy a ir a Me voy a llevar un par de copias A un Compromiso familiar que tengo ¿Cuál es la mejor o qué me recomiendas Cartera para Satoshis? Una cold card Que debo tener una por aquí Y si no la tengo por aquí, está ¿dónde está mi cold card? Bueno, no sé dónde está mi cold card, pero una cold card, una cartera, si es solo para Bitcoin, una cold card, una cartera jade, un Tresor con el firmware solo para Bitcoin, son recomendaciones. Eh, no confiaría únicamente en una cartera en software para lo que quieras, pero eh, conservar para el largo plazo. ¿Cuál será el, el mejor sitio para investigar sobre Tokenomics? Lo estamos construyendo. Muy raro que ahora que haya tanto FOMO con los ETF, cuando... Ah, los ETF en spot cuando, cuando ARC y Grayscale tenían tanto tiempo en el proceso. Pues sí, pero es esa es una evidencia muy clara que la función real de la Comisión de Valores es proteger a a los compadres. Es proteger al, a todos los insiders del sistema financiero, no tiene nada que ver con proteger a los inversionistas. Por eso es que tienen carriles preferentes para los cuates. ¿Han hecho de que un país utilice un protocolo para su moneda digital? ¿Afecta el precio dependiendo del supply y la cantidad de monedas? No. No, cuando dicen que Burundi va a lanzar su moneda digital basada en Cardano, realmente. En, como relaciones públicas le ayuda, pero en términos reales no tiene ningún vínculo. Eh, la única cuestión es si en el caso de Cardano, por ejemplo, la moneda transaccional eh, sigue siendo ADA. A lo mejor incrementa ligeramente la demanda, pero, pero no, realmente no, no tiene un impacto directo ni en el precio ni en la operación de la red. Por eso cuando dicen que, que no sé qué país va a sacar su moneda en X o en Y o en Binance, en BSB. Realmente están creando un token eh, que va a utilizar la infraestructura. Pero en términos de precio va a tener su propio mercado, su propia dinámica y sus propios controles. Entonces no realmente no afecta significativamente para la app. ¿Prefieres que sea web o nativa a la hora de crear una base de datos es mejor open source o casarse con una solución. Yo tiendo a privilegiar las soluciones open source a menos que eh, para uso de eh, enterprise, eh, operación a muy gran escala, operaciones de misión crítica. A lo mejor si sí buscas una solución comercial, pero en general tiendo a privilegiar eh, open source Ahora, la, la consideración si va a ser, si haces una aplicación web o haces una aplicación nativa, hay dos, o por lo menos en mi caso en lo que estoy trabajando, dos consideraciones eh, que he hecho. La primera es, si hay transacciones internas en la, eh, en la aplicación, privilegi privilegiaría una aplicación web para no estar sujeto al a la explotación del 30% de Apple o Google Play o lo que sea, que son muy restrictivos en términos de transacciones internas en la aplicación. Esa es la primera. La segunda es qué tanta información tienes que almacenar y qué tanto eh, requiere sincronizar tu aplicación con el dispositivo. Si va a ser muy intensivo en el uso de recursos, una aplicación nativa... Eh, eh, móvil es, es una mejor opción si no va a ser tan intensivo el uso de recursos eh, una aplicación móvil eh, progresiva podría ser una, una buena alternativa eh, pedí la, cara, la más económica de las Only Bitcoin eh, ¿sí? bueno el tresor el Trezor One eh, no sé cuánto bueno, no sé cuánto está hace. Ese... Necesito que ya llegue el Black Friday para resurtirme de carteras. Uh, que Estoy buscando el 3, One 69 y la Jade cuesta qué? 50? 64. <coughs> Esos son los, los precios al público. Según escuché, se supo que los chats de Binance, porque Estados Unidos, todas las entidades financieras tienen que registrar sus comunicaciones internas para que puedan ser auditadas por las autoridades, eh, ¿no? No, no tienen que registrar sus comunicaciones internas. Hay requerimientos de preservación de datos, eso sí, pero que tengan que enviarle todas sus comunicaciones periódicamente a las autoridades, no. Eso, hay un requerimiento y dependiendo del sector y, y de algunas otras consideraciones los plazos pueden variar, pero eh, por ejemplo, para efectos fiscales tienes que preservar todas tus, todos tus documentos X cantidad de tiempo y las comunicaciones la práctica común <coughs> en cualquier empresa son eh, preservar un año esa es la, la, la práctica común hay empresas que por por interés propio, preservan todo el historial de sus comunicaciones. <coughs> Pero no. ¿Qué sería mejor una cartera en software código abierto que puedo revisar lo que hace? Una cartera hardware de código cerrado, que es una caja negra. Depende para qué la quieras utilizar. Primero. Segundo, depende si realmente tienes las competencias para analizar el código. Esa es otra otra historia, el hecho de que lo puedas revisar no quiere decir que tengas la competencia para revisarlo y determinar si hay alguna vulnerabilidad, pero depende mucho del uso que le vayas a dar. Para, voy a seguir insistiendo, para todo lo que sea Bitcoin a largo plazo, una multifirma sería el, el estándar mínimo y puede ser una combinación de carteras en hardware, carteras en software, dispositivos, etc. Puede ser una combinación eh, muy variada. Pero en igualdad de circunstancias, yo privilegiaría la cartera en, en hardware sobre la cartera en software. Y la lógica es que este es un dispositivo monofuncional. Su único propósito es firmar transacciones. No sirve para otra cosa. No es un dispositivo de computación general. <coughs> Por lo tanto, la superficie de ataque es mucho menor. Eh, es eh, si lo comparas con un embudo y una coladera, este sería un embudo donde tienes una superficie de ataque muy pequeña y, y puedes mitigar un ataque en esa superficie muy pequeña. Un dispositivo multifuncional como una computadora es como una coladera. Tiene muchísimos hoyos y el ataque puede venir de cualquier lugar y puede ser un ataque que afecte el resto de la funcionalidad del dispositivo. Entonces, para, para un nivel de, de seguridad de que, vaya lo que, patrimonial, digamos en esa jerarquía, privilegiaría un dispositivo mon, monofuncional, porque además la mayor parte de los ataques eh, que han sido exitosos eh, son ataques conocidos, sabemos cuáles son los vectores de ataque. Entonces, para mí, eh, bajo ese criterio, en ese contexto preferiría una cartera en hardware closed source que una cartera en software open source. Tengo menos, menos vectores de ataque de los cuales preocuparme. Mercedes Juárez, ¿qué tal? Buenas tardes. Si Colombia utiliza Ripple para su moneda, ¿utilizarían el protocolo para hacer su propia blockchain que sea centralizada? No, sé la, no estoy seguro cómo funciona la arquitectura de Ripple, pero... Definitivamente asume que, que todas las corruptomonedas se van a reservar los privilegios de cancelar cuentas, de revertir transacciones, de suspender pagos, de congelar activos. Todos esos privilegios se los van a reservar. Similar a lo que tiene Tether, por ejemplo, que Tether corre en muchas redes, corre en la red de Ethereum, corre en la red de Tron, de BSC, eh, eh, AVAX y no sé cuántas más. Pero Tether, cuando hace el deployment de esos contratos eh, que controlan el token, se reserva el privilegio de, privilegio de administrador para congelar fondos. Por ejemplo, puede decir esta, esta cartera eh, no puede hacer transacciones o puede decir esta transacción es una transacción inválida y revertirlo al estado anterior. Eh, puede reembolsar, por ejemplo, puede ser retiros parciales de una cartera, etcétera. Todas esas funciones los gobiernos evidentemente se las van a reservar. Entonces, es trivial si utilizan Ripple o si utilizan Cardano o si utilizan Ethereum, en el sentido de que se van a, se van a reservar todos esos privilegios, porque el objetivo es el control, no es, no es la agilización eh, de transacciones financieras y ciertamente no es para tu beneficio como, como ciudadano o usuario. ¿No crees que la... Cold card es la más fácil de abrir y volverla a montar sin que el usuario se dé cuenta. Uh, no necesariamente. Es mejor hacer una moneda nacional en Cardano que Ripple. Depende mucho. Eh, depende mucho de los requerimientos, pero en mi opinión, la, la red de Cardano... Tiene la, es lo suficientemente robusta para soportar un nivel de escalación considerable. Fuera de eso, hay muchas consideraciones técnicas que se eh, tienen que hacer y depende mucho de cuáles son las funciones, cuáles sean las necesidades, cómo están diseñando, si van a requerir que haya eh, validadores, entidades validadoras para sus propias transacciones o van a montar nodos o requieren montar nodos, por ejemplo, eh, para, para utilizar una función que tiene eh, Cardano, no sé si Ripple la tenga, donde tú puedes emitir un token en Cardano y puedes tener un, un nodo validador que haga eh, que se llaman Babel Swaps, donde el nodo toma la, la moneda nativa y pone el ADA necesario para cubrir el costo de la transacción. Esa función está, existe en Cardano. No sé si existen Ripple y no sé si fuera relevante para el caso, pero las consideraciones que tienes que hacer para seleccionar en qué red vas a operar tu, tu token son bastante, bastante extensas. Lo mejor que puedes hacer es no crear una moneda nacional. Eso es lo mejor que puedes hacer para tu población. ¿Cómo ves Algorand a futuro con eso de la ISO 2022? Eh, no sé, no, no he seguido los desarrollos de Algorand Saludos desde Los Ángeles. ¿Qué tal? Siempre es bueno tener en el canal gente como FIFARIO. Para que preguntan cosas y aclares. Eh, sí, creo que esa es una de las razones. Por, Alguien en alguna ocasión preguntó que por qué le ponía tanta atención a FIFARIO. Pero en, en muchos sentidos lo veo como el arquetipo de mucha gente que tiene información totalmente distorsionada. Y... Aprovecho sus observaciones para compartir un poco mi experiencia y mi punto de vista. ¿Dónde compras las carteras en el Black Friday? ¿A poco si sí venden el layer Nano en tiendas como Best Buy? Sí. Bueno, casi todos los negocios hoy en día tienen promociones de Black Friday. Eh, aun cuando sean compras en línea. Eh, en años anteriores he comprado, por ejemplo, directamente en la página de Tresor. Pre prefiero comprar directamente en las páginas. Eh, pero por ejemplo Best Buy eh, Tiene Tresor eh, Está en Amazon En Amazon puedes comprar directamente de Blockstream Por ejemplo puedes comprar Jade Puedes comprar Tresor directamente de Tresor En la interfase de Amazon Entonces Puedes usar tarjetas de regalo Etcétera Pero Black Friday es es una pandemia global. <risa> ya me van a tirar los videos por haber dicho eso, pero Black Friday está en todos lados, no es únicamente en tiendas físicas. ¿Qué libro recomendarías para aprender a, desa a desarrollar la adaptabilidad y la determinación para poder aprovechar las oportunidades que surjan en los tiempos turbulentos? No necesitas un libro. Lo que necesitas es un post-it o un blog de notas donde... Todos los días lo primero que haces al despertarte es escribir cuáles son tus prioridades del día y escribe ahí, aprovecha todas las oportunidades y vas a escribir tu propio libro. No hay una metodología, no hay una fórmula que te pueda decir cómo hacerlo porque son intuiciones que vas desarrollando, son hábitos que vas desarrollando. Y sé que hay muchos libros que hablan de los siete hábitos de la gente altamente efectiva y los diez mandamientos del liderazgo y los ocho o lo que sea. La realidad es que es un ejercicio de consistencia. Más que nada, es un ejercicio de consistencia. Haz esto todos los días durante un mes y vas a empezar a, a, a ver una diferencia. No hay otra forma de hacerlo. El, el, la abstracción del el, o el conocimiento teórico que adquieres al leer algo no es suficiente para darte esa consistencia entonces mi recomendación todos los días a la hora que te despiertes o, o la noche anterior dependiendo de tus hábitos de, este, de sueño haz una lista cuáles son las cosas que tienes que, que terminar durante ese día y ahí al final escribes aprovecha todas las oportunidades y ya ese es. Y vas a ver como en el transcurso de 30 días Tus primeras notas y las últimas notas Van a tener una connotación totalmente distinta Si los gobiernos utilizan de diferentes protocolos para sus monedas ¿Sería complicado la transaccionalidad entre monedas de cada país? Mm, no, pues podrías hacer swaps atómicos Pero las monedas las corruptomonedas no son para comercio internacional, son para control interno. El euro digital o la moneda del Banco Central es para controlarte a ti, no es para exportaciones. Nadie nadie en su sano juicio va a aceptar cripto bolívares o nadie va a aceptar los ciberpesos argentinos. No, no tiene nada que ver con el comercio exterior, es para controlarte a ti. El comercio internacional y, y las transacciones transfronterizas se van a seguir llevando a cabo como se están llevando a cabo con una moneda de reserva como el dólar o con una moneda intermediaria como el euro o cualquiera otra. Eh, esos, esos intercambios que no tienen que ver necesariamente con el protocolo porque a nivel de protocolo podrías hacer atomic swaps sin problemas. Pero el propósito de las, esas corrupto monedas no son, no son para eh, comercio internacional, no es para que tú tengas tus eh, criptopesos y vayas a comprar la tienda de Amazon en Canadá. Felegiar mm -mm. cosas que se pueden verificar y que sean open source sobre las cajas negras. Siempre la conveniencia no tiene nada que ver con la filosofía de open source. No es. hay un, hay un aspecto pragmático, pero no es por comodidad. Simplemente, en, en términos prácticos, para mí es más fácil vigilar una mirilla que vigilar un ventanal. Entonces, el ventanal puede ser open source y puedo verificar la, la densidad estructural del ventanal. Pero es un ventanal y tengo, tengo que hacer compromisos o, o concesiones en términos de eh, cuál es la situación ideal cuál es la situación real y ir, ir compensando. Entonces, en ese escenario que estás planteando de una cartera en hardware closed source y una cartera en, en software open source, me inclino por la closed source aún cuando sí, como, como mencionas, pudiera sonar incongruente, pero hay una, una justificación práctica. No es únicamente por mera comodidad. Hay una consideración de que tengo tiempo limitado, de que tengo muchas otras cosas que hacer. Entonces tengo que hacer concesiones en muchos aspectos, muchos aspectos de, de mi vida, no solo en, en, en términos de, de qué cartera utilizo. Hay muchas cosas que me gustaría hacer, que preferiría hacer en persona, pero que pues no, que eh, tengo que recurrir a otros para que lo hagan, porque... No me daría tiempo si hago todo lo que quiero hacer. No me daría tiempo de, de otras cosas. Entonces, como, como en prácticamente todos los aspectos de la vida, tienes que hacer concesiones. No hay un escenario ideal donde todas las opciones preferidas sean disponibles y sean consistentes, sean congruentes y sean prácticas. No, hay, no existe tal escenario. Todo el tiempo tenemos que estar haciendo este tipo de eh, compromisos y concesiones. Y en, en mi caso hay definitivamente un aspecto pragmático porque creo que con eso mitigo el riesgo, esa es la razón no es simplemente porque sea más fácil eh, Neo, ¿Qué tal? Con la explicación que diste ayer, las corruptomonedas me quedó claro que lo que menos necesitan es la blockchain Sí, realmente no necesitan una blockchain, necesitan una base de datos esa es única eso es lo único que necesitan eh, Binance tiene un volumen de no sé cuántos miles de millones de dólares y realmente no es una blockchain, es una base de datos y, y tienes sistemas contables que te dicen esta cuenta le pasa esta cuenta y esta cuenta le pasa esta cuenta y esta cuenta recibe tanto y esta cuenta envía tanto. Y es un ledger que no necesita ser descentralizado porque está emitido y controlado por la misma entidad. Entonces no hay ninguna razón, justificación fuera del, de la moda o de la... Eh, la ilusión de innovación del instrumento, pero es una base de datos. La cadena de bloques es una base de datos secuencial. Es eso, no es la más eficiente y está intencionalmente diseñada para no ser la más eficiente. La razón por la que hay un intervalo de bloques es para que se puedan propagar esos bloques en un tiempo razonable y que los nodos puedan verificar esos bloques en un tiempo razonable antes de recibir el siguiente bloque. Es, esa es la, la, la intención del diseño de la cadena de bloques de Bitcoin. Eh, pero a final de cuentas es una base de datos, es una estructura de datos almacenada de forma secuencial. Es eso. Ahora, no es la más eficiente ni por mucho. Entonces, y, y lo vimos en la euforia de, de la blockchain y que... Este, hasta IBM tenía su división de implementación de blockchain, de blockchains y todo el mundo se dio cuenta que pues no, como, como base de datos es tremendamente ineficiente. Entonces, si tienes un instrumento eh, que podríamos equiparar al sistema de pensiones, por ejemplo, el sistema de pensiones es en la mayoría de los países administrado por el propio gobierno. Entonces el gobierno tiene una base de datos donde está tu nombre y ahí dice, ah, pues, este Juan ganó tanto, le descontamos tanto este mes, le pasamos tanto a su cuenta, le tenemos que dar tanto. Es básicamente lo mismo. Entonces no hay ninguna razón para que el sistema de pensiones estuviera en la blockchain. Pues, totalmente ridículo, no tiene ni pies ni cabeza porque tienes el, el mismo emisor, es el que controla el sistema y tienes una estructura de un solo validador o un, un, un solo mecanismo de legi legitimidad de las transacciones, no, no, no tiene ningún sentido utilizar una blockchain para eso. Te revilla, saludos, tarde, pero con optimismo a tope, excelente. Lo que no entiendo por qué el Foro Económico Mundial estudia las criptos y no van a re hacer referencias para verles porque es una amenaza. Es una amenaza al status quo. Por eso lo estudian. Tras la próxima al season. ¿Crees que sea buena idea pasar beneficios a BTC? ¿O mejor a stablecoin? Eh, no sé. No sé dónde estés. Y en mi opinión. Las stablecoins no son reservas de valor. Eh, no son reservas de valor. Son eh, instrumentos para reducir las fricciones en transacciones de corto plazo. No, yo en lo personal no estacionaría dinero en un stablecoin. Eh, si quiero preservar valor, eh, lo pongo en Bitcoin. La otra cuestión es que vivo en Estados Unidos y aquí tenemos dólares. Entonces, a lo mejor si estás en otro país y la fortaleza relativa del dólar o de una stablecoin es mucho mayor que tu moneda local, a lo mejor para ti sí tendría sentido poner no todo, algo, y creo que si no tienes por lo menos un Bitcoin, estás tardando. ¿Estoy tan abrigado? No, no es abrigado, es playera ligera. De manga larga, pero es playera ligera. Ya más pues tengo aire ¿Cómo explicarías los 140 de BTC USDT en Binance? Pues porque no hay salidas. Si te, si te cierran todas las salidas, eso es lo que sucede. Lo vimos con FTX. Eh... La, la suspendieron los retiros en, en dólares, entonces si tienes USDT tu mejor opción es comprar Bitcoin y retirarlo porque no puedes retirar a dólares, no puedes retirar u, retirar USDT suspendieron retiros, entonces es un entorno cerrado y para mucha gente tenía más sentido pasarlo de USDT, deshacerse del USDT y ponerlo en Bitcoin eso fue lo que hicieron. Por eso es que el precio se disparó. No tiene nada que ver con la... Eh, con el marketing, porque eh, hasta donde tengo entendido no están aceptando, no están abriendo nuevas cuentas. Entonces, y no creo que las vayan a abrir. El hecho de que hayan llegado a un acuerdo para que no, no eh, confisquen sus activos de forma preventiva no quiere decir que ya hayan salvado el problema. Conoces el seminario de Psicología del Éxito de Brian Tracy. Mm, conozco a Brian Tracy, no sé ese seminario en particular. El problema que puedo ver con... O, o que, que observo con mucha gente que, que es eh, ávida consumidora de eh, material de autoayuda es que... Crean la ilusión de que de progreso porque están leyendo el nuevo libro de X, Y o Z. Y realmente la, la única... Diría, en ese sector necesitas a lo mejor dos libros y ya. No necesitas consumirte toda la colección de los... Eh, ¿Cómo se llamaban? Esta? Libros de caldo de pollo para el alma. No sé cómo se llamaban que eran como 50 libros y, y caldo de pollo para el alma del niño que le gustan las bicicletas amarillas y el caldo de pollo para los, las niñas que les gustan los unicornios. Entiendo que pues, la gente vende libros y seminarios y de eso viven, pero realmente si para el tercer libro no, ves, no, es, no estás activamente implementando progreso, el cuarto, el quinto, el sexto libro no te van a servir de mucho. Y se vuelve esa ilusión de que ah, estoy, estoy creciendo como persona porque estoy leyendo estos libros, pero se vuelve un producto de consumo. ¿Qué opinas del club de las 5 AM? Esos que dicen que la gente exitosa se levanta a las 5 de la mañana. No tengo idea. Hay veces que yo a esa hora me estoy yendo a dormir. Entonces no, no tengo idea. Eh, conozco un par, un par que... Por un tiempo y, irónicamente, es una intersección con ese club de la autoayuda interminable. No lo sé, eh, mis hábitos de sueño siempre han sido desastrosos, entonces asumo que sí. Eh, asumo que algunas personas sí serán más productivas en la mañana. Hay otras personas que somos mucho más productivas en la madrugada. Es decir, al final del día, no al inicio. Fuera de eso no tengo ninguna experiencia y conozco mucha gente exitosa que no se levanta a las 5 de la mañana. Fue imprudente que Van der Leyen dijera que Ucrania es un país de la Unión Europea. Eh, no, sé, no sé en qué contexto lo dijo, pero fue una regada, ¿sí? Aunque no va a empeorar las cosas. O sea, realmente ya la situación está en un punto en el que no va, no, va, no va a deteriorar la situación, no va a poner en riesgo <ríe> absolutamente nada. ¿Qué es lo que sucede con Amazon? Que destruyen el 40% de todo lo que devuelven los usuarios en vez de venderlo a menor precio o darle otra utilidad. Eh, no, es, no es el 40% en todo. Hay algunos segmentos que el retorno, la logística del retorno es tan complicada que no justifica... Re, reutilizarlo o revenderlo o, o reorganizarlo eh, un ejemplo es todo lo que tiene que ver con ropa por ejemplo con la ropa tienes un montón de tallas y tienes cuestiones de sanidad, tienes un montón de problemas que tendrías que procesar vamos a suponer compro una, una camiseta este, no me gustó y la regreso la recibe Amazon y primero hay que pagar el envío de regreso. Una vez que la recibe Amazon, la tendría que por lo menos, este, eh, no sé, lavar o desinfectar. Y luego pues tiene que clasificarla porque a lo mejor es un color determinado, con una talla determinada, con un eh, diseño determinado. Entonces tiene que catalogarla. Y después tendría que reempaquetarla y tendría que enviarla al lugar donde se va a distribuir otra vez. Entonces ese costo no, no se justifica en muchos sectores. Sobre todo cuando estás hablando de cosas que te cuestan 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares. Las regresas y, y simplemente procesar ese artículo eh, regresado no, no se justifica. El costo no se justifica. Hay muchos, eh, muchas mercancías que por, por cuestiones legales no pueden revender, por ejemplo, todo lo que, es, todo lo que tiene contacto con la piel. Maquillajes, jabones, este, artículos de belleza, champú, un montón de cosas, un montón de clasificaciones que simplemente se tienen que destruir. No las puedes revender, no las puedes reacondicionar. El límite, el digamos, para reacondicionar y revender Estás hablando de productos a lo mejor de 40, 50 dólares. Menos que eso, entre, entre que lo enviaste, lo recibe el cliente, se espera el cliente, no sé, 30 días y no le gusta, lo regresa el cliente, hay que pagar el envío. Alguien lo tiene que recibir, alguien lo tiene que inspeccionar, alguien lo tiene que clasificar alguien lo tiene que transportar al nuevo lugar de venta en muchos casos se tiene que reempacar porque el empaque está dañado y a final de cuentas no lo puedes vender como nuevo entonces lo tienes que vender como usado en un, con un 30, 40, 50% de descuento entonces eh, no, es, no es tan sencillo como que simplemente todo lo que regresan lo, lo revendo o lo dono por ejemplo no puedes donar maquillaje usado no puedes donar artículos de cuidado personal. Hay muchos artículos que tienen un enorme riesgo eh, si los donas, por ejemplo. Hay muchos eh, artículos que tienen baterías, por ejemplo, que están defectuosos, que no sabes si va a causar un incendio. Entonces, el, el tema es mucho más complicado de lo que mucha gente asume. Y hay muchísimas categorías de productos. No sé cuántos millones de productos tenga Amazon, y Amazon no es el único, hay, hay, Walmart tiene el mismo problema. Lo que hacen eh, tanto Walmart como, como Amazon es que todos esos artículos que menciono, que son a lo mejor de 40 dólares o por ahí que se, tienen potencial de reventa, los ponen en palets y venden esas palets eh, como retornos. Y todas las tiendas eh, comerciales hacen eso. Hay empresas dedicadas a comprar esas palets y, y revenderlas en el mercado secundario. Pero no lo puedes hacer con todo. Entonces no es tan, no es tan simple como, como mucha gente asume. La otra cuestión es que volvemos al punto de pretender suprimir los mercados del lado de la demanda. Es el mismo problema contra, contra, de, perdón, del lado de la oferta. El problema de que haya tanto desperdicio en Amazon no es únicamente de Amazon. Es problema de la cultura de dispendio es la demanda la que está empujando este, esta, esta situación, igual que con las drogas no son, no son los productores, no son los narcotraficantes es la demanda la que empuja el mercado y tratar de suprimir ese mercado únicamente del lado de la oferta pues es un desastre, no funciona, no ha funcionado y nunca va a funcionar, mientras haya una demanda y haya un incentivo económico, va a haber alguien dispuesto a suplir esa, esa demanda. Entonces, eh, el problema, y creo que soluciones sostenibles a largo plazo, son del lado de la demanda, no del lado de la oferta. Hay que hacer más divulgación que todas las stablecoins centralizadas son CBDC, que pueden congelar dinero solo apretando un botón. Pues... No sé, cada, cada vez que me preguntan sobre un Stablecoin lo menciono de alguna forma, eh, esa función se la reservan las stablecoins. Entonces, pues no sé, no sé si más difusión. Pongo un banner que diga, cuidado, aviso al público. Aviso, aviso de servicio social. En países como Estados Unidos, la gente puede ahorrar mucho más BTC que en países latinoamericanos. No necesariamente digo aquí la gente gana más pero también gasta más esa es una una, una realidad eh, en, en muchos países el, el excedente monetario en la, entre la población general tiende a ser menor pero aquí la gente no ahorra entonces y bitcoin no es no es diferente el porcentaje de gente que tiene ahorros aunque que tiene Bitcoin, es, es la, la minoría. La población está súper endeudada. Un USDT al paso que va sería más fácil implementar el peso colombiano en su red y listo, hacer un acuerdo con Tether. Y ya tienes tu CBDC como la de México. No es la, la el Tether de pesos mexicanos, que no sé si todavía funciona. Este, lo anunciaron con bombo y platillo y no he escuchado nada. No sé si todavía funciona el tether de pesos mexicanos, pero lo puedes hacer. La cuestión es que no, los gobiernos no le van a dar el control a nadie. Esa es, ese es eh, una premisa. La razón por la que quieren implementar sus corruptomonedas soberanas es para el control, para tener control financiero. No van a ceder ese control a un tercero. Ni siquiera en, en situación contractual. ¿Por qué Raspberry Pi no implementa más tarjetas si hay escasez? Porque la planeación de la curva de demanda de hardware es extremadamente complicada. Las Raspberry Pi que, eh, que están ahorita a la venta son Raspberry Pi que, que fueron fabricadas hace un par de meses y que fueron financiadas hace un par de meses. Entonces el ciclo de que, de que recibes la orden a que empieza la producción y empieza la distribución, todos esos es, son ciclos largos. Y es muy difícil planear la curva de demanda para eh, en, en mercancías físicas en general y particularmente en la parte electrónica. Eh, entonces no es tan fácil y, y incrementar la capacidad de producción no es tan simple. Eh, dices, bueno, pues pongan más máquinas, pero ese poner más máquinas es un proceso que puede llevar dos años, entre que compras las máquinas, las instalas, capacitas al personal necesario, este, pasas los controles de calidad, este, organizas tu logística, eh, son procesos muy largos, y no sabes si en dos años va a estar la demanda, entonces puedes invertir ahorita, que hay muchas ventas, inviertes, 100 millones de dólares en infraestructura, maquinaria y personal y en dos años se desploma, ya que está funcional tu nueva fábrica, en dos años la demanda se desploma o ya la especificación técnica cambia y pues ya te quedaste ahí con una inversión multimillonaria que, que no te sirve de mucho. Esa es la razón. No es tan fácil como que simplemente fabriquen más. Hoy es el solsticio. Ah, sí, cierto. Hoy es el 21 de junio. Hoy es el día más largo del año. Para estas fechas ya guardamos la ropa de invierno-primavera. Uh, DART 30-30 en Venezuela la Vieja. Tenía tiempo que no te pillaba en vivo. Yo estoy por acá todo el tiempo. ¿Qué es mejor para especular altcoin o acciones de centavo? Las últimas son bastante especulativas y volátiles. Uh, si vas a especular ese nivel, prefiero las altcoins. Estoy súper retrasado con las preguntas. Están en el caldo de pollo este, Voy a tener que saltar todas Hasta el final, porque está perdiendo fuerza La idea de que VTC era Nuevos ricos de la clase media eh, No está tan Tan visible, pero No no creo que esté perdiendo terreno Lo que pasa es que ahora mucha gente es más discreta Cambiar las baterías de las nuevas MacBooks es eh, extremadamente Difícil, hay que desarmarlo Todas, quitar el teclado, etcétera eh, sí ya prácticamente todos los dispositivos están siendo diseñados así, obsolescencia programada como alguien mencionó. Eso de Amazon sucede por el dinero fiat. Si crear dinero fuera difícil como Bitcoin, esos sistemas de destruir productos no existirían. Es una consecuencia de eh, sí, de la expansión in, incesab, inces, incesable, incesable, incesante. Eh. Ya no sé hablar de la expansión incesante de la deuda. Entonces, esa ley que pusieron de multar a los que contraten indocumentados, como se le impuso la parte de la demanda y no la oferta, según lo que dices, debería funcionar. Sí, este, si desincentivas la, la demanda, sí, no la oferta, porque históricamente y particularmente en lo que se refiere a, a migración... Estados Unidos ha experimentado migrada, mi, eh, oleadas de migración desde la construcción del ferrocarril este, quién sabe cuántos cientos de miles de, de chinos llegaron a California eh, migrantes este, irlandeses eh, holandeses, alemanes eh, latinos ha tenido Oleadas enormes de, de migrantes porque había la demanda de mano de obra. Entonces, sí, si, si vas sobre sobre la demanda y no sobre la oferta, eh, digo, no vas a resolver, no, es, no hay una solución universal o permanente, pero puedes controlar mejor el problema cuando eh, vas contra, contra la demanda, no contra la oferta. Y eso es, es parte, es por diseño. Eh, por ejemplo, granjas en California, granjas de, de polleros, este, por ejemplo, en Arkansas, donde está Tyson, uno de los principales productores de pollo. Tienen granjas donde contratan indocumentados, eh, todo el mundo sabe que son indocumentados, todo el mundo sabe que contratan indocumentados. Y llegas, y Hay pueblos en Arkansas donde tienes el restaurante, tienes este, todos los servicios para los indocumentados. Puedes ir ahí y empiezas a trabajar el siguiente día. Periódicamente hacen una redada, se llevan esos que están trabajando, llegan otros y no pasa nada. Entonces ese ciclo es, es por diseño. Muchísimas granjas operan así. Tienen trabajadores, los contratan, les llega migración, se llevan a esos, llegan otros, <coughs> Entonces, mientras haya demanda de mano de obra barata, va a haber alguien dispuesto a ofrecerla. Y está aprobado. Eh, en, en el periodo entre 2000, 2010 y 2016 o 2017, hubo un declive enorme de migración de México, por ejemplo los migrantes que estaban llegando a, a trabajar aquí a Estados Unidos eran migrantes principalmente centroamericanos. La demanda seguía y, y, y llegó un punto que las condiciones en México estaban más o menos estables, mucha gente no... Eh, aquí estaba incrementándose el nivel de hostilidad en contra de los migrantes, entonces mucha gente o se regresó, se empezó a regresar en Decl un declive en la migración eh, ilegal de mexicanos. Llegaron los centroamericanos. Muchísima migración de Centroamérica en ese mismo periodo. Entonces, y si no hubieran sido centroamericanos, hubieran sido africanos, hubieran sido chinos o... Beto a saber, ¿alguien está dispuesto a, a, a tomar el riesgo de eh, su, eh, satisfacer esa demanda de mano de obra? Por eso funciona cuando eh, tratas de resolver el problema de la demanda y no el de la oferta. Muchos países, por ejemplo, eh, tienen restricciones súper estrictas. Eh, tienen sistemas de controles muy estrictos donde para las empresas es prácticamente imposible eh, eh, contratar gente sin documentos. Muchos países tienen este tipo de controles. Eh, no soy fan de la intervención del gobierno, pero como solución... Resuelve el problema de la demanda. Toca vender uno por su cuenta un producto equivocado que te envían desde China. El hombre más rico de, Babil de Babilonia. Una de las mejores lecturas de mi vida. Gracias por la recomendación. Qué bueno que te sirvió. la gente naranja es ahora el candidato más fuerte. ¿Es real que pueda ganar? No lo creo. Eh, podría ganar. Eh, si en este momento fuera la elección eh, interna republicana, sí ganaría la nominación. Sin duda, sí le ganaría a DeSantis y a todos los demás suspirantes, a Mike Pence, ni se diga, arrasaría en una elección primaria. El problema es que no puede ganar una elección general. Esa es realmente la situación, que eh, como republicanos no pueden ganar la nominación sin la base de, eh, de soporte de la gente naranja, pero con esa base no pueden ganar una elección general. Y eso, digo, está demostrado en la elección eh, del 2020 en la de... Bueno, desde la del 2018 2016, 2018 sí, la intermedia del 2018 16 sí, 2000, 2018 en la de 2020 y la del 2022 no pueden ganar elecciones generales con esa base eh, entonces Sí, va a la cabeza y demás, pero no, no, honestamente no creo que pueda ganar una elección general porque predicción momento de predicción ¿Quién decía el otro? Ah, Fifario era el que decía el otro día que hacía este, predicciones muy aventuradas predicción, el candidato para la presidencia por parte de los demócratas, candidato oficial, el gobernador de California, Gavin Newsom, él es el bueno, eh, ya lo dije, así es que seguramente me van a recordar si estoy equivocado, eh, la convención del partido demócrata es generalmente en el verano del año electoral, o sea va a ser probablemente junio, julio del próximo año, bueno no, Sí, junio, julio del próximo año, la Convención Nacional Demócrata, donde van a nominar a su candidato Gavin Newsom para la presidencia. He dicho, en Canadá creo que hay buenos controles. Sí, Canadá tiene uno de los controles más estrictos para eh, todo lo que tiene que ver con contrataciones. SAS de Marte, desde el centro de Sudamérica. El centro de Sudamérica es Ecuador, ¿no? Feliz Raimi, Inti Raimi. 5.531 años, es una celebración de la cultura Inca, Quechua y Aymaro. Inti Raimi, espero haberlo dicho, pronunciado correctamente. Si la gente naranja gana, pero luego le cae la condena de 100 años, si pierde el juicio. No sé, no sé, digo, no hay ningún precedente para esto. Nadie sabe qué pasaría si, por ejemplo... Resulta que gana la elección presidencial pero está en la cárcel o, o le posponen la sentencia hasta que termine su administración, se puede autoperdonar. Nadie sabe qué es lo que pasaría en ese escenario, en ese pero no solo ya están abandonando el barco los señores del dinero, los financiadores de campañas, sino que apenas están empezando sus problemas legales. La juez eh, Aileen Cannon, la, la que está llevando el juicio federal por los documentos confidenciales, eh, ya anunció la fecha del juicio para agosto. O sea, va a ser un juicio express. Eh, si recibe sentencia antes, y, y honestamente, con lo que hizo en la entrevista hace un par de días, no veo un escenario en el que no vaya, no vaya a ser encontrado culpable. lo eh, que dicen una máxima que dice que a confesión de partes relevo de pruebas. Entonces ya, mientras lo dejen hablar, el, la parte acusadora va a tener que hacer menos trabajo para probar su punto. Entonces, eh, el juicio va a ser en agosto. Entonces va a ser un juicio bastante apresurado, pero es, solo es el inicio. Tiene no solo todas las demandas civiles, el juicio criminal por el tema de los documentos. Está el tema de... Eh, la interferencia en la elección en el estado de Georgia, que también es un ju juicio criminal. Está un nuevo juicio criminal que va a abrir el, el fiscal del estado de Michigan por el tema de los falsos electores, eh, que están, parece ser, que súper involucrados. Entonces, apenas están empezando sus problemas legales. Honestamente, no creo que Puede ganar la nominación republicana, sin duda. Pero una elección general, no. China ha superado a Estados Unidos. ¿O Estados Unidos quiere copiar a China? No sé, ¿superado en qué? ¿Superado en población? ¿Superado en kilos de arroz per cápita? No sé, ¿superado en qué? No sea, sé, ya ese que se vaya al ancianato. Todos, o sea, si ves la cúpula de, de, de los dos partidos. Del partido republicano, del partido demócrata vivimos en una gerontocracia, pura demencia senil en el, en el Congreso, en la Cámara de, de, de Representantes no tanto, pero toda la cúpula, la, la alta jerarquía eh, del, del gobierno federal, puro octogenario y septuagenario, ya que se jubilen, ¿cómo me puedo acercar a personas que ya crees que no te van ni a escuchar? Mm. La pregunta sería, ¿cuál es el propósito de acercarte a personas que sabes que no te van a escuchar? ¿Qué es lo que, qué, cuál, ¿Cuál es el beneficio? ¿Quién se beneficia? o qué, ¿Qué propósito, qué intención tienes de platicar con gente que no te escucha? ¿Hacer un documental? Ah, Faltaron los anuncios. Sí, ya llevamos aquí oh, más de una hora. Hable y hable y no hemos hecho anuncios. Eh, para hacer un documental, lo que necesitas es hacer una propuesta. Eh, prepárate una presentación. Un resumen ejecutivo de cuál es el propósito, cuál es el objetivo del documental. Y mientras más material escrito de soporte tengas para buscar apoyo para tu documental, mejor. Y bueno, pues vamos a, vamos a hacer anuncios. Visita la página de sargachet.cloud, donde puedes encontrar la información de todos los pools que operamos. Los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, el pool de Waves, el de Harmony, que va bastante bien. Hemos subido bastante en la delegación en Harmony, el pool de Band, el pool de Ontology, que si no mal recuerdo, está por terminar la ronda. Eh, si no has hecho tu delegación, creo que todavía estás a tiempo. Bueno, pues vamos a ver una vez si estás a tiempo o no. Eh, y todavía quedan 298 bloques, que son aproximadamente una hora. Sí. En una hora termina la ronda, si es que todavía tienes tiempo para delegar en el pool de Ontology. Eh, si no tienes Ontology, lo puedes obtener en el exchange de Criptomonedas TV, exchange.criptomonedas TV, donde puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, bastante fácil y rápido. Yo hice el, el intercambio de mi ONG por ONT, que es el Ontology Gas por Ontology, para volverlo a delegar. En el pool, lo hice en el Exchange de Criptomonedas TV, bastante rápido. chécalo en exchange.criptomonedasTV.com y aprovecha NimSwap. Muy buenas recompensas, eh, muy buena apreciación. Eh, pues comprar o vender NIM en NimSwap.com. Eh, puedes comprarlo con NIM RC20 que está disponible en muchos exchanges. NIMRC20. Perdón, eh, USDT, Ethereum y Bitcoin, tanto on-chain como Lightning, así como Cardano. También si nos quieres vender tu Nim te lo compramos con Cardano o con USDT. Y ya, esos son los anuncios. Gracias por el recordatorio de los anuncios. ¿Hay planes para que Nim Connect, Connect funcione en Android? Eh, no, no, creo que sí, creo que sí. Eh. Estaban estaban hablando de una implementación de la versión móvil de, pero no me perdón, no me acuerdo si era de la cartera o de Nim Connect. Pero asumo que sí tendría sentido, el submarino que bajaron al, al Titanic, sí. Que bueno, ya como comentario para cerrar porque todavía tengo un par de llamadas. Este, ha llegado un punto de deterioro el, el discurso social que históricamente los aventureros y exploradores eran re, referidos con respeto. Mucha gente admiraba a los grandes exploradores y la gente que asumía muchos riesgos eh, eh, personales o económicos para empujar eh, las fronteras del conocimiento o de, de, de la presencia o, o del de las capacidades y competencias humanas. Eh, la prensa seguía a los hermanos Wright y escribían artículos sobre sus aventuras y, y lo mismo con grandes exploradores. Y hoy en día la reacción a este incidente, que es lamentable, de la empresa operadora de submarinos que se perdieron, la reacción de la gente es que como eran ricos, pues que se mueran. Este, supongo que es signo de los tiempos eh, definitivamente el, el, este tipo de, de accidentes son los, los fundamentos de muchas industrias que han sido construidas y desarrolladas eh, con un costo humano económico de gente dispuesta a, co a, a correr riesgos, dispuestas a, a, a financiar y a eh, empujar los límites de lo que sabemos que es posible. Y pues mucha gente lo que quiere es que, que ya se mueran porque eran ricos. En fin, en esas estamos. Y para terminar, en una mejor nota. este, este Jack Cousteau, por ejemplo. Y, y ha habido muchas empresas, este, muchas personas. Empresas como emprendimientos. Eh, que han empujado los límites. Y hay accidentes cuando estás... Eh, explorando las barreras de lo posible, hay accidentes y, y la gente se muere. Ya ha sucedido con la exploración espacial y con los, los, eh, toda la industria de la eh, aero, aeroespacial, con la industria de la aviación, ni se diga. Pero bueno, ¿cuánto oro no habrá? Per tesoros perdidos. Hay mucho tesoro perdido afortunadamente de, de los galeones españoles hay registros muy detallados del contenido de las naves y su trayectoria, porque mi tocayo Felipe II no confiaba en nadie y creó una burocracia insostenible, entonces eh, los galeones españoles son los que tienen registros muy detallados de qué era lo que había, están en el archivo de Indias para quien tenga en Sevilla, para quien tenga la curiosidad y el tiempo de ir a checar el archivo de Indias en Sevilla, ahí hay este, los inventarios de los galeones españoles y bueno pues con eso terminamos te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves 7 de la noche si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share todo eso y que tengas un excelente fin de semana fin de semana un, re, un excelente resto de la semana ya me quiero ir un excelente resto de la semana y Cerramos la transmisión con Bitcoin a 30,117. Eh, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.